0: Det regnar lite här i Bryssel idag. Det är ett grått, lite pissigt, dungdregn. Och så blåser det också. Inte mysigt. Jag har just lämnat mitt hotell och är nu på väg för att träffa en man som påverkar hur EUs pengar fördelas. Eller en del av det i alla fall. Eller för att uttrycka det som man brukar, jag ska träffa en lobbyist. Det här är Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist. Det här är ett samarbete mellan väljarskolan och vadvivet.se. Vänta, nu ska jag gå över här. Okej. Okay. Om du är som jag har du säkert undrat hur mycket pengar EU egentligen styr över. Just i år är det 166 miljarder euro eller ungefär 1700 miljarder kronor. Det här kommer inte på något prov så du behöver inte kunna det, men det är helt enkelt mycket pengar. Ibland så hör man folk tala om tusen miljarder euro att budget på det. Och ja, det stämmer också. Men det är ramverk för den nuvarande långtidsbudgeten som EU har. Och den sträcks alltså mellan 2014 och 2020. Men det är en lätt siffra som är skitlätt att komma ihåg. Men den gäller alltså sju år. Tusen miljarder, sju år. Hur som helst. På de flesta områden är EUs budget bara ett komplement till nationella satsningar. Medlemsländerna finansierar själva skola, sjukvård, socialpolitik, försvar och... Annars som EU tar med att göra. Men när det gäller jordbruksstödet, ja då är det tvärtom. Här är det bara EU som ger stöd. Så skulle EU sluta ge stöd, ja då skulle medlemsländerna behöva fixa det där själva. Jordbruksstödet står faktiskt för den allra största delen av EUs budget, hela 40 procent. Den andra stora delen i EUs budget är regionstöden som står för en tredjedel ungefär. De ska bidra till ekonomisk utjämning mellan EUs över 200 regioner. Blå ljus, kom ihåg, är ingenting som EU finansierar. Det är inget ovanligt om man ser flaggor från EUs alla medlemsstater hänga på byggnaderna här i kvarter runt Plasturik liksom bor. För det är ju här som parlamentet sitter. Men alla länder har permanenta representationskontor för att följa arbetet i parlamentet vars huvudgångarna ligger här vid torgets skortsida. Men på skyltarna vid portarna i stenhusen runt omkring mig här så ser man också massa med andra flaggor och symboler. Landskap och regioner från hela Europa finns representerade. Här är det för att bevaka sina intressen. Men vänta nu, jag ska bara kolla Google Maps-appen så inte fel. Uh, uh, uh. Nej, jag är rätt. Ryder Luxembourg, det är här jag ska vara. Den skriver gå För att säkerställa att man får en del av de här regionstödspengarna jag pratar om så har de flesta av EUs regioner kontor här i Bryssel. Och många av de svenska regionerna sitter på ett och samma ställe. Nordic House, fyra kvarter från Europaparlamentet. Tack. Jag ska träffa chefen för Småland, Blekinge och Hallands kontor. No. I'm here for the, uh är Sven Kastö är svintend. Svenkasde är kontorchef och jag sämt honom för att förstå hur han och hans kollegor jobbar i praktiken. Och så är jag också lite nyfiken på om han verkligen kallar sig lobbyist. Here. Yes. Yeah. Då ska vi se. Det borde väl vara här. Dörren är öppen, men jag går blind. Det här är alltså en lång korridor. Det är ljust och fint. Det är lite rum på olika, på olika sidor här. Representationskontor för olika företag som här och vill påverka. Här sitter till exempel Lufthansa-gruppen till höger. Det ser tråkigt ut. Men här är inte annat för att inte alls fick de här. Men det, är, det ser ut som ett svenskt kommunalhus ungefär. Fast modernt kommunalhus. Men jag letar jag vidare efter Sven här ska jag också säga att om du undrar hur parlamentet funkar i praktiken då ska du lyssna på det förra avsnittet av Perspektiv på EU för då träffar jag en riktig räv hon har 15 år erfarenhet från Bryssel det är Anna Hede inte vet det är faktiskt inte värt att veta och du hittar det där avsnittet i din poddspelare och som vanligt tycker jag att du ska tipsa en kompis om den här podden om du gillar den vänta, det här, det här är någon jag kan prata med vad var det? jag ska träffa Sven ja Sven är här inne välkommen, välkommen tjena tjena
1: här antar jag Jajamma. Kom in, kom in. Har du fått någon god kaffe?
0: Du har sagt att den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor. Är du lobbyist?
1: Ja, det är jag. Det, sen är det här bara lobbyist. Det är en fråga. Många har en bild av att antingen häller man ut gödsel framför en myndighetsdörr. Eller så har man med sig en portfölj med pengar och lämnar över under en eken var en mörk natt. Men det här och, handlar vi jobbar
0: om. jobbar
1: ni på. <laughs> ja, inte så i alla fall. Det kan jag lugnt säga. Det här handlar om att EU-kommissionen och EU-institutionerna. Det är världens mest slimmade internationella organisation. Så de har ju extremt få medarbetare som ska klara av uppgifter som det är tiotals, ibland hundratals människor i varje land som arbetar med. Och det gör ju att de välkomnar ju vår input. Om de ska besluta om, vi kan ta, om vi skulle ta jordbruk, då
0: är de glada att få hjälp med hur ser det ut. Hur kan vi göra den bästa lagstiftningen? Men är inte det också lite farligt om de, dyker, om de tar råd så borde inte de ta råd just ifrån de här hundratals, tusentals människorna i medlemsstaterna som faktiskt är experter på det här? De jobbar också på nationell nivå och det ser inte
1: likadant ut i Sverige, norr till söder. Prioriteringarna kan vara olika. Jag vet inte, ja, i och för sig det är väldigt olika jordbruksförhållanden men om vi tar transport så får man ju titta på hur ser infrastrukturen ut för södra Sverige- är det Stockholm som är viktigast eller är det Köpenhamn? Det är ju en väldigt kontroversiell fråga. Stockholm är jätteviktigt. Men det blev, kom, frågan ställdes ju på sin spets när det blev en fråga om var EUs myndighet för läkemedelsfrågor skulle landa. I Stockholm eller Köpenhamn. Och Skåne då röstade för att det skulle vara Köpenhamn. Då får man ju se.
0: Där har vi olika prioriteringar. Just det. Men blir det då att, att ha ett kontor här nere är det då ett, ett möjlighet att få gräddfil in och komma lite före de nationella intressena eller påverka eller vad är liksom grejen med att ha, att ha ett kontor här nere?
1: Jag tror det som är det mest uppenbara som brukar framföras, det är det där att regionerna påverkas i så hög grad och det finns en siffra som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram att fler än 60% av besluten vi fattar på lokal och regional nivå påverkas av EU-lagstiftning men jag tror att, eller jag vet att det, vid sidan av att det är väldigt viktigt så är det ändå samarbetena som är det viktigaste för regioner idag
0: Menar du då samarbete med andra regioner?
1: Ja och det handlar om att för att kunna lösa samhällsutmaningar, vi talar om e-hälsa, vi talar om transport, det kan ge fler exempel, så måste vi vara in andras kompetenser. Det är inte bara att vi ska höja vår kompetens, men om man sammanför, kopplar ihop detta med någon annans kompetens, vi kan ta till exempel e-hälsa. Från början var det IT och hälsa. Idag är det ett område som har absolut accepterat och förstått av de flesta nytta med det. Om vi kan koppla ihop våra kluster med andras så blir ju inte 1 1 2 utan 1 1 blir
0: 3 och andras menar du då typ vänkommun <laughs> eller menar du Nej. liksom att ni hänger ihop med ni ser att Alsace och bra på i e hälsa mm. och ni ser att Perugia-regionen är jättebra och då är de två flöken, liksom. Exakt.
1: Och sen kan en vänregion vara jätteviktig, men det har inte vi haft uppdrag att fixa på många, många, många år. Men jag tror att förståelsen mellan folken är viktig också. Om man tittar på många vänskapliga relationer mellan de regioner jag företrädar som har, att de har lagt grunden till att man kan ha transportprojekt tillsammans. Att de har skrivit rekommendationsbrevet till den svenska nationella nivån från andra länder. om Att det här är viktigt för oss att hamnen byggs ut i den här regionen och så vidare. Det bygger på förtroende. Det startar inte direkt med ett transportrekommendation till en främmande myndighet.
0: Så hänger du och dina kollegor, hänger ni mycket i parlamentet eller hänger ni lika mycket på de andra räpparna från andra regioner och de, alltså mer av ett allmänt nätverk när vi så påverkar parlamentet?
1: Nu svarar jag inte på din fråga, men jag tror snarare att vi mest jobbar med kommissionen mm. Och sen fördelar vi graserna lika mellan EU-parlamentet och svenska EU-representationen. Inte så mycket de andra EU-representationerna, inte direkt i alla fall. Vi kan göra det genom andra... Jag tänkte om,
0: på att om att ni hängde med liksom andra regionkontor, liksom mm. dina motsvarigheter från Italien eller... De Europa. har jättemycket kontakt med. Ja. Det är
1: jätteviktigt. Dels för att påverka lagstiftning, dels för att finna partner i specifika projekt... Jag har ett behov på hemmaplan om att hur löser man till exempel vattenkonsumtionen i, eh, i livsmedelsindustrin? Hur löser de den där de har mindre vattentillgång
0: nere i södra Europa? Och hur, hur går det till? Ringer du upp dem och uh, blir du kopplad till södra Europa? Eller var, var hittar man de här kontakterna? <här> ja, det är, alltså, vi har ju varit här i jättemånga år mm.
1: och då får man kontakter. Men det kan ju vara så om vi nu skulle ställa oss från scratch, vi vet ingen som kan detta- då kan man ju ordna kanske ett seminarium, ett morgonseminarium. Och där bjuder man in kommissionen. Kommissionen arbetar hårt med dricksvattenfrågan nu. I och med att det här kommer, det, det är en kritisk fråga, alltså. Men oavsett. Och så får de tala, och så diskuterar man vad behövs göras. Sen efteråt så diskuterar man kanske med de andra regionerna så alltså, ni har samma problem där av ja,
0: vilken utmaning hur har ni löst detta ja, men låt oss träffas igen alltså man börjar med att erbjuda kunskap på något slags morgonmöte och då ja. kommer de regioner som hör om er på oklara vägar ja. och så kommer de hit och då plötsligt så börjar man bygga sitt ja. nätverk och det är väl just nätverken, det, finns, det är ju som
1: organisationer här nere ett gäng Regioner har bestämt sig att den här är en jätteviktig fråga för oss att jobba med. Då samlas man och har seminarier där man bjuder in intressanta folk. Man diskuterar hur man själv ska jobba med det hela. Man skickar in åsikter från regionerna till kommissionen. Och det här det är ju intressant. För det är precis om nu du hade kunnat se den här linjen som jag ritar fiktivt i luften. Så är, och Det ska föreställa EUs beslutsprocess. Så ligger förslagen som kommer på bordet, de kommer någonstans i mitten. Och där, någonstans där omkring, börjar svenska EU-representationer, alltså den svenska staten, jobba med frågan. Där får EU-parlamentarikerna frågan på borden, inte innan förslagen lägger på borden. I princip är det så. Däremot är vi regioner extremt aktiva innan. Efteråt är vår möjlighet att påverka mycket mindre. Det går, men den är mindre.
0: Så ni vill påverka, ska ni, om ni ska påverka parlamentet så gör ni det via kommissionen? Att påverka jo. dem.
1: vi har ju bjudit in dem till det morgonseminariet som vi talade om nyss i den frågan. De inser, oj, det här var viktigt. Jag trodde kanske en handläggare att det var bara Spanien som hade ett problem med dricksvattenförsörjning till slakteriindustrin. Men det hade ni också uppe in i Norden. Intressant. Och det påverkar att de kanske tar fram en, ett samråd, en remiss. Hur ser det ut egentligen? Och efter samrådet, vilket frågorna kan vi vara med och påverka också. Det här är viktigt att ni tar med och ställer den frågan. Efter det kommer förslaget. Som andra ord, svenska nationella nivån och EU-parlamentariker- fattar inte sällan beslut om förslag som regioner har varit med och påverkat innan man tagit fram.
0: För när, man pratar om, liksom när vi pratar om, om de här frågorna som dominerar EU-debatten i media i Sverige så mm. känns det inte riktigt som att det är den här typen av frågor. Utan det är ständigt bilden av att det är någonting långt borta, högt upp, diffust. Där just lobbyist ofta beskrivs som, ja, men, som du sa, någon som stoppar pengar mm. i fickna på folk eller sådär liksom. Är det, vilka frågor är det som tas upp i debatten i media i Sverige? Och är det rätt frågor i så fall?
1: Ja, nej. rätt frågor är det ju säkert det är jätteintressant. Men om man, vi skulle ta två exempel utav det. Ett är till exempel euron. Jätteviktig fråga för Sverige om det blir en egen del av budgeten som öronmärks för euron. Eller om vi tittar på den diskussionen som har varit om Yttre och inre säkerhet och yttre säkerhet, alltså det vill säga dels migrationsfrågan, dels då terrorismfrågan och polisiärt samarbete. den har fått jättestor uppmärksamhet men det är en väldigt liten del av EUs långtidsbudget om man istället tittar på en fråga som och då glider vi in på vad det är då som är intressant för vi jobbar ju inte med Turkiets medlemskapsförhandlingar eller något sånt där så en tredjedel av EUs budget går till eh, sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken är i stort sett regionala frågor. Det är ju hyperintressant för oss. Det handlar om hur vi kan jobba med infrastruktur. Hur vi kan bygga kapacitet för forskning och innovation. Hur vi kan jobba med att höja kompetensen hemma. Det här är alltså... En tredjedel, 320, ja, säg, drygt 300 miljarder euro. Det är jättemycket pengar. Alla de pengarna får inte Sverige ta del av.
0: Hur länge har svenska regioner och kommuner haft kontor här i Bryssel egentligen?
1: Ungefär sedan 1994-1995 och det har förändrats i början visste man kände man nog att vi borde vara här nere nu när vi är i EU och hur vi skulle använda det var inte riktigt klart. Sen kom det en våg av att det som är nytta det är pengar så vi ska vi ska hämta hem massor med pengar och det, det fungerar ju inte riktigt så till att börja med så är det inte lika lätt. Och hämta hem pengar idag. Ja. Det krävs att man jobbar med lagstiftning. Det krävs att man jobbar i samarbete med andra. För att komma i fråga för de här pengarna. Mm. Men... vi och i gör, samarbete med är inte andra inom EU,
0: tänker du då? Liksom? Ja,
1: ja. ja, för att du, du nämnde några regioner. Kanske Italien, de har en kompetens och vi har en. Då är det ju också så att EU säger att vänta. Där är ju två regioner, en svensk och italiensk. De kan absorbera de här pengarna. De kan ta emot de här pengarna och om vi gör en speciell utlysning och säger, vem kan lösa den här frågan? Då anar de att det finns åtminstone två regioner. Då används ju EUs pengar på bästa sätt.
0: Just det. För att både se till att det kommer att bli så effektivt som möjligt och för att stärka den europeiska tanken. och samarbete. Ja, det ska ju vara
1: en europeisk, ett europeiskt mervärde.
0: Så får inte regioner i Sverige eller så här... En påse pengar utan det all, själva. Utan det är nästan alltid i kombination med någon annan då?
1: Just strukturfonderna, det här som är så sammanhållningspolitiken. Regionalfonden, socialfonden och sådär. Det är en pengarpåse som man kan styra över relativt mycket själv. Men däremot så omfattas de av att man ska sträva mot vissas, vissa speciella mål. Sen hur man gör det på, i varje region, det är ska regionen beslutat.
0: Mm. Det finns ju en alltså, de här, jag går tillbaka till <hör> svenska regioner och kommuner, då har varit här i 25 år typ. Men ibland så pratar vi om just på den lokala nivån, man pratar med folk hemma, så verkar det ju som att liksom, man just behandlar er arbete som det både klassisk utrikespolitik och kanske man är anställd EU-experter. Mm. Verkar inte det lite märkligt så här, 25 år senare? Borde, borde man inte anställa som experter? Alltså det finns något fortfarande kvar det här med liksom EU äh, som ja. ja, men det var helt rätt i
1: det. Är, det finns ju, titta bara på alla, på kommunal, på regional och på även riksnivå så döper vi gärna antingen en person som har en EU-funktion eller så kanske det finns en EU-nämnd eller något sånt här. Och det blir ju lite konstigt egentligen. Eh, för vad är EU-politik? Det finns kanske några få frågor som man skulle kunna säga jag vet inte ens om jag kan ge exempel på det som är en EU-fråga men för mig, de frågorna jag ser varje dag, det handlar om hur vi ska hjälpas åt att lösa äldreomsorgen framöver det handlar om eh, hur vi ska höja oss kunskapsmässigt få fler att vilja jobba med forskning och innovation. Vilka strukturer behöver vi förresten? För att jobba med innovation så att vi får ut fler produkter på marknaden
0: och det inte stanna vid forskning. Jag tänker att det kanske är någonting från det här 60-talet när svenskarna började resa på semester och vi fick en extra semestervecka. Så Då åkte vi till kontinenten, det var oerhört exotiskt. Vi glömde bort att vi faktiskt sitter ihop med den kontinenten också. Men som vi var kontinenten, det var där borta. Och nu ja. åker vi ner på kontinenten och så, man kan... Framförallt från Norge, Sverige, från Stockholm och samma sa man att vi ska åka till Europa på semester, ja. så där liksom Det känns ju kanske som att någonting där finns kvar. Ja. Som att vi är utanför det. På samma sätt som britterna, alltså britterna, de har ju inte med kontinenten att göra. De är ju konstiga eftersom de lämnar nu. Men, men det finns ju någonting där som jag tänker kanske hänger kvar i det att vi bara översatt det till EU är där borta.
1: Jo, det, det är kanske det som ligger till grunden. Men det blir ju väldigt märkligt om man tänker så här att det blir som en liten ond cirkel- vi förväntar oss att höra vissa saker. Media rapporterar om de stora skeendena. Det som ungefär kan matchas av det stora som händer i USA. Och då blir det ju en, en organisation i många ögon som liknar EU, eh, FN. förlåt mig. Och det, det är ju en väldigt liten del av det. Det är synd.
0: Men du har sagt att man du skrev att man måste förklara EU. Ska man göra det horisontellt istället för vertikalt? Vad menar du de med det?
1: Idag, om man jobbar med hälsa, vad, vad är det? Är det utsläpp från trafiken? Är det eh, trafikdöd? Eller är det kanske så att det handlar om att hinna i tid till jobbet? Eller ska vi satsa på tåg? Och vad innebär det om vi bygger höghastighetsgenvägar- är det nya samhällen som byggs upp kring de nya stationerna och järnvägen? Hur påverkar det? Alltså, den är så mångfacetterad. Så att då skicka en fråga och säga ett, att det är en EU-fråga två, att det är en ren transportfråga utan för de som jobbar hemma i Sverige med transport eller hälsa så finns det en internationell aspekt en EU-aspekt på det hela. Och om man inte tar till sig den utan hänvisar till sin EU-ansvariga, då tycker jag det är ett kardinalfel. Det är ett systemfel om vi överlåter det till en person. Tänk motsvarande om vi hade sagt så här: när du vet, det där kommer från Stockholm, du har, det, får, det får den personen som är ansvarig för rikspolitiken ta. Det, det hade vi aldrig kunnat sagt.
0: Men det är också kopplat till den här att kunskapen om EU är så låg. Vi har sagt att vi har med i 25 år snart i EU. Mm. Och ändå är det det liksom. Jag vet att ni har ju praktikanter och sånt som kommer hit och jobbar på, på kontoret. Vet de vad? De kommer direkt från skolan. Vet de vad EU är? De har
1: en väldigt ganska hög faktisk kunskap och då menar jag med det så här hur många eh, institutioner finns det, hur många sitter med ledamöter i, eh, i EU-parlamentet men ta en sån sak till exempel att det är väldigt svårt för oss att förklara vad vi gör när väldigt få vet vad en region pysslar med mm. vad de har för ansvar många av våra praktikanter som är då i slutampen av sina statsvetarstudier ofta ser statsvetare inte alltid. De kan ju däremot det amerikanska systemet utan och innan och är väldigt väl uppdaterade. Men det som påverkar dem rent konstitutionellt det har man en väldigt vag uppfattning om vad det är.
0: Jag tänker direkt också på något som jag noterade i samband med- att vi följde det amerikanska mellanvalet- som ju är på ren svenska helt jävla intressant i Det påverkar oss absolut ingenting på något sätt. Så man kan försöka få till det och det kanske kan påverka det, Men i princip, nej, ingenting. Och det amerikanska presidentvalet påverkar inte heller oss så jättemycket. Egentligen, liksom. och det som påverkar... Det rapporterar vi inte om Utan det finns en, jag märkte det en, Jag har också jobbar på traditionella medier Så, så var, fanns det den där vurmen Att man vill åka till USA, man vill göra reportage mm. Någonstans som att det är elitserien Vi är något slags liksom svenska, eller, Jag är inte så sportbevandrat Så mina analogier här är det halter naturligtvis men, men liksom det är liksom en lägre serie Än amerikanska Så man vill vara där, för det är det stora Det är liksom det är, det, det är VM um, Och sen så hoppar vi över Att det finns en, liksom en, en det har egentligen ingenting med oss att göra. Det är en helt annan sport. det är Vår sport borde snarare vara elitseon, borde vara EU eller vi borde förklara saker här. Liksom. Och samtidigt som vi kan vara hemblinda i att liksom, ingen vet vem som är statsminister i Danmark. Mm. Eller vilka partier som finns där. eller liksom, hur, hur ser det egentligen ut i den finska politiken? Mm. Um, men Finland har ju varit betydelsefullt för, för oss betydligt länge än USA har varit det, Men det hoppar vi liksom mm. över. Det finns en, så det är en sån blind flex som naturligtvis också... –kan spilla över i vad studenter är intresserade av och vad vi bevakar. Liksom. Men samtidigt kan jag tänka att ni har ju också ett visst ansvar att då föra ut om EU– –och att man har en rep här. Hur duktiga är ni på att prata om, om EU i era då hemma landskap, Halland, Blekinge och Småland? Jag tror att vi kan förbättra oss rejält. Det är ju
1: lätt att även vi fastnar i enskilda frågor– och kanske använder oss av en, det som kallas för EU-lingo. Alltså en jargong, vissa uttryck och sådär. Som blir naturliga för oss här nere. Men jag tror att pedagogiskt är det viktigt att vi från regionala representationer lyckas uttrycka det här. Vad betyder det här för dig hemma? Varför bör du bry dig? Och där blir det då skillnad att istället för att tala om vad som händer- hur påverkar Hur kan det påverka dig? Men det är ju också en intressant roll. Jag är ju tjänsteman. Men, och en tjänsteman förväntas beskriva ett läge. Och politiken fattar beslut om hur vi ska gå vidare. Och det är ju helt rätt demokratiskt. Samtidigt så ser jag här nere är det ju väldigt många tjänstemän som driver frågor- och den måste jag ju rapportera om de här eh, skeendena fast det inte finns ett politiskt beslut och då får man ju bita sig i tungen. det här är ju åt andra hållet att inte informera att inte påverka för mycket här Nej, vi måste så... tala om vad som händer
0: men vi får ju inte kliva in i en politikerroll men å andra sidan kan ni ju beskriva de olika tänkbara scenarion och lämna till politikerna att sen ta beslut ja. För jag lyssnade på äh, några häromdagen här som var i äh, EUs revisionsmyndighet som hade gjort en utredning av liksom, äh, hur EUs biståndspengar i Afrika användes. Och då var det någon av när jag satt med på någon hearing, äh, som sa att ja, men, ni har ju bara följt pengarna. Ni borde titta på om det är rimligt att vi överhuvudtaget ger pengar till de här staterna. Liksom. Mm. Och äh, revisionen sa att det är inte vår grej, vi ska bara titta på pengarna. Vilket ju är helt rätt på ena sidan och också fel på andra sidan kan jag tänka. För man ska också se till att man följer EUs konstitution. Och där ska vi gynna det vi tror ligger i linje med de europeiska värderingarna. Så det, kan, det måste ju vara svårt att navigera mellan det där.
1: Ja, det, det, det är verkligen svårt. För jag, jag känner igen det du säger. Och jag känner också igen att när vi rapporterar om någonting som är det inte finns ett förslag kring. Och det kan gälla till exempel hur EUs budget framöver hur den ska se ut. Där kommer den påverka oss. När vi ställer frågor hem och det här är bra för er att ställa frågor till den nationella nivån ja, då är ju alltså vårt uppdrag hemifrån att arbeta parallellt eller vid sidan av. Vi använder den eh, europeiska arenan som ett redskap för att få hävstång på våra regionala frågor gentemot den nationella nivån
0: just det. Det går åt många håll. Det är lätt att man att det är som en tårta. eller är någonting i botten, mm. någonting ovanpå. Men det är mycket mer pyttepanna överallt. Och ja,
1: och, 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 men det här så låter det nästan som att det skulle vara i konflikt liksom med den nationella nivån. Det finns gånger det via olika åsikter. Det, mm. det gör det, absolut. Men här nere talar man ofta om någonting som heter Sverige ab och jag tycker det finns en väldigt god vilja till exempel hos den svenska nationella nivån och den har verkligen förbättrats under de åren jag har varit nere i Bryssel. Där vi har regelbundna möten, där vi stämmer av. I och med att svenska EU-representationen ser att vi kommer in tidigt i beslutsprocessen och vi får information om hur besluten ligger till och kan förbereda våra regioner på kommande lagstiftning.
0: Så Sverige AB är helt enkelt att liksom, Idén om att vi ska uppträda Som en entitet Snarare än att försöka slåss internt För att hålla ja. på liksom. Men jag Men jag också det Du skriver ju också en idé om Återigen den här liksom, bilden Av att det är någonting som kommer uppifrån Och så är det, har man på ett organisationsschema Så massa pilar neråt hela tiden mm. Det följande gör det Det är den här gamla militära organisationsidén att vi har en befälhavare och han lyder man. Mm. Uh, och, om kartan inte gäller med orderna så följer man order. Så <laughs> men, men det är ju, du uttryck för det också att de där pilarna är ju dubbelriktade idag. Absolut. Uh, och att det är snarare är kluster som skickar information mm. fram och tillbaka. Och ser man det så så blir det ju inte heller ett hot av att liksom, okej, okay, här upptäcker då en, regi en, en, en regionkluster som ni är i Småland, Blekinge och Halland, då har ni upptäckt någonting som ni kan skicka till Stockholm så de sen kan ta vidare och liksom att, det, att det kan gå flera vägar. Ja. Vi har upptäckt det på regional nivå. Svenska
1: nationella nivån har upptäckt det och har då regelbundna kontakter med oss. Men även inom EU tror jag det har blivit en, 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 en fråga som har kommit på tapeten. Jag kommer ihåg så var för 6-7 år sedan så hade vi kanske en av världens största lobbyaktioner. Den har man inte hört talas om i Sverige för det var ju det här med EU. Faktum är
0: att Och man använder ordet lobby vilket vi också tycker är automatiskt dåligt. Ja, ja.
1: ja, det rörde om vi skulle få ha kvar de pengarna från EUs budget som regionerna kan använda för regional utveckling. Vi ska ju bara veta en sak att 60% av regionernas utvecklingskapital kommer från en del av EUs budget. Och det är den för regional utveckling. Mer än 60 procent. Det är ju otroligt. Här talar vi om allt. För det är att jämföra med skatter, med statens bidrag, med att man söker pengar till från olika utlysningar och sånt. Det är otroligt. Men i alla fall, vi var oroliga för att de pengarna skulle försvinna. Så vi allierade oss med... En, ja, totalt sett hade vi, om man räknade invånare i regionen, runt 400 miljoner invånare bakom oss. Jag tror inte alla visste om att de kämpade för detta, men i alla fall.
0: Av All de drygt 500 som finns då? Ja,
1: precis. Och då var det ju Barroso som var kommissionens ordförande och han var inte så villig att ta emot den här informationen i början från oss. För vem var regionerna? Varför gick de inte via regionkommittén som är regionernas institution? Så det här där dök regionerna upp som en ny kraft som man ett halvår senare inte kunde förbise på samma sätt. Han sa då att eh, kom tillbaka eh, när ni har fått ett visst antal regioner jag tror det var 75% av Europas regioner någonting bakom er. Vi nådde det. När vi gick tillbaka till Barroso så sa han, då vill jag se hur stor andel av de här pengarna som används till forskning och innovation. Vi provocerade de siffrorna. Tog fram underlag tillsammans. Det är också en form av lobbying. Mm.
0: Ta reda på, på faktorn, helt enkelt. Då. Ja,
1: på några veckor. Och eh, då sa han, nej, ja, ja, vi får se lite grann längre fram. Då tog vi alla Europas regionala ledare. Kom hit ner. Det var Bayerns president. 15 miljoner invånare. Det var Aquitaine, Det var... Eh, vi hade dock väldigt svårt att få ner någon regional representant från Sverige på
0: den tiden. Vad skulle det varit för regelsen? En landsövning då eller något?
1: Nej, snarare en regions eh, politiska ordförande. Okej, ja, fattar. Det säger också någonting, men vi fick ner i alla fall en person. Och där de tågade gemensamt upp till Betlemont, det vill säga EU-kommissionens högsäta, och stod där nedanför. Och det här vet ju inte jag det jag säger nu, men jag kan tänka mig, att alltså, där stod Barroso och tittade ner och såg att där var inte bara Europas regionala ledare, många av dem väldigt inflytelserika, där var all typ av media, dock inte svensk media. Det är vi hade informerat dem väldigt tydligt innan, men svaret var för att ni får förstå att svenska medborgare inte är så intresserade av sådana EU-frågor. I alla fall, han kom ner och tog emot den här underskriften, den eh, petitionen som vi hade skrivit under och sagt att det här är jätteviktigt. Och du frågade föreställaren vilken skillnad man gör och sådär. I, eh, det var inte så att... Vi kan peka på att tack vare detta så har vi nått detta, detta, detta. Men vi vet några saker. Ett, man var tvungen att förhålla sig. Man satte ner en käpp i marken. Så varje diskussion därefter var tvungen att ha det som utgångspunkt. Den andra delen är att vi kan se att sammanhållningspolitiken, de som ger oss pengar för regional utveckling, den finns kvar.
0: Jag ska ta några råd till dem som ska välja vilka parlamentariker man ska skicka hit till Bryssel i EU-valet, vilka partier man ska rösta på. Så här liksom. Vad borde vi kräva av dem? Ibland känner jag att just för att EU är lite diffust så är också kraven på dem lite diffusa. Vad, vad tycker du att man ska be dem om?
1: Där har vi ju verkligen, där vi talar om FN förut, det ska inte vara möjligt att åka ner. Att antingen så här, jag ska röja upp i byråkratin. Vilken byråkrati? På vilket sätt då? Vad är det som är så byråkratiskt? Den andra delen är, eh, som man ofta har jag vill göra att EU ska vara vast, smalt och vast. Det hör man ofta. Hur då? Ja, då kanske en del säger, inre marknaden. Där finns det pengar att tjäna. Ja, men hur då? Vad tycker man i så fall om den fria rörligheten för arbetskraft påverkar det våra sociala arbetsmarknadslagstiftning i Sverige? Det har varit väldigt intressant. Eller om man säger att det är med miljö, utsläppen vet inga gränser. Vad då? Är man till exempel intresserad av hur skogen används. Den svenska skogen har varit utsatt för skogsnäringen utsatt för ganska kraftfulla påtryckningar om att ja, hur man ska kunna använda det skogen uttaget helt enkelt. Var mer specifik, men också vilka utskott. Jag är inte säker på att man kan välja att raka i vilket utskott man ska få sitta. Men man kan ha önskemål.
0: Ja, för alla parlamentariker sitter ju i alla fall i minst
1: ett utskott. Ja, och det är väldigt intressant att få veta, inte minst för mig i alla fall kan jag säga, som... Vem ska representera i regionala frågor? Vem kommer sitta med och arbeta i eh, eh, livsmedelsfrågor? Vem kommer arbeta för forskning och innovation? Det är jättemycket pengar i detta.
0: Men innebär det att du skulle mer lita på en kandidat som, som säger att jag är jättesmal, jag vill bara jobba med fiskefrågor, jag vill in i fiskutskottet, jag vill snacka fisk så fort jag kan? att det vore en bättre kandidat att ha skickat till EU i någon ja, men jag ska i största allmänhet göra breda grejer. Jag, jag, jag
1: tycker det kan ju vara det tvegat egentligen det där, det kan bli för smalt. Men jag tycker att man ska i alla fall inte komma i, i undan med att bara säga att ja, till början ska jag åka ner och lära och sen så tycker jag det är viktigt med fredan och inre marknaden. Det är ju, Jämför detta med en riksdagsledamot som åker från en lokal och regional nivå så säger nu ska jag jobba med lite svenska frågor här. Det kan man inte säga. Den andra delen är ju också att om de inte säger att jag ska åka till Stockholm för att jobba med transportfrågor så har man ju ett partitillhörighet och man har ett partiprogram att hålla i handen. Här nere är det ju väldigt vagt. Det är ju inte så att valmanifesten mot EU är så här tycker vi i de här frågorna. Det är väl kanske svårt att uppleva eftersom det än en gång då inte ligger ett förslag på bordet. Men om man vet att de här frågorna kommer upp, då kan det ju vara bra att ha det som
0: en mast att hålla sig när det blåsar. Ja, för, även om man är inte, för man är organiserad av partitillhörighet i parlamentet här. så Då menar du att partierna borde vara tydliga med också där att säga att vi vill driva de här frågorna som vi anser vara viktigare än andra. Istället för att hålla sig till de här på den här floskelnivån då, eller?
1: Ja, det tycker jag. Jag vet att det var en forskare vid Lund Maria Strömvik som tittade i höstas inför hösten på vilka frågor som EU skulle hantera under i sin beslutsprocess under hösten och hon tittade ja, från att hon hittade någonstans runt 40 väldigt relevanta frågor för svensk, för, för Sverige. Och det var knappt någon av dem som var med i inför valet i valmanifesten. Och det, alltså då var det svenska valet. Men det är ju också konstigt att vi inte ens nämner då de här frågorna som hanteras i Europa, på, i Bryssel på inom EU. Det är ju inga EU-frågor.
0: Tillbaka till det igen, det är ju inte en fråga eller inte, det är ju en svensk nivå. Ja. att vi har att oss till... Mm. Då har vi lärt oss lite mer om hur besluten fattas i Bryssel och om kommissionens roll och vad parlamentet gör och framförallt att det lönar sig att vara proaktiv om man är i en region. Nästa gång ska jag träffa en av dem som kandiderar till parlamentet och jag tänkte vi ska prata om varför hon vill hit och helt enkelt varför parlamentet är så viktigt. För att inte missa det, prenumerera på den här podden i din poddspelare. Och vi vill ha dagliga förklaringar om annat som är bra att känna till om EU inför valet som ju är den 26 maj eller om är svensk indexpolitik i allmänhet. Ja, men följ då Väljarskolan på Instagram eller Facebook. Och numera finns Väljarskolan även på Snapchat som du hellre föredrar att ha Väljarskolan i ditt flöde där. Väljarskolan, överallt, sök och du ska hitta och vi lovar att du blir klokare på skuppet. Har du synpunkter på den här podden snår mig som vanligt på perspektivsnabla eller genom en DM i sociala medier. Perspektiv på EU görs av Väljarskolan i samarbete med vad vi vet. Producent är Gabriel Lahti, jag heter Per Granqvist, podden görs av VV Media. Tack för att du lyssnat, vi hörs.